0: 在《坚不可摧》这本传记里，记录了著名的奥运选手、二战老兵路易·扎普尼尼的故事。二战期间，路易和队友的飞机因为机械故障坠入了大海，机上11个人只有三个人生还：路易、菲利普舰长，还有一个叫麦克的中士。他们在救生小艇上找到一点点干粮和饮用水，虽然不多。但是撑上几天还是可以的。可是当天晚上，麦克就偷偷吃完了所有的干粮。在太平洋上漂流了47天 ，2,000 多海里之后，他们终于获救了。不过只有两个人活了下来。我们当然知道路易活下来了，因为这本传记写的就是他。还有一个是谁呢？欢迎来到变奏曲频道。普遍真理，多样传播。你觉得谁是另外一个幸存者？常识告诉我们，在这种恶劣的环境下，能够生存下来的，往往是那种无视一切规则、只求自保的人。可是，在这里和路易一起幸存下来的，不是麦克。而是机长菲利普，一位虔诚的基督徒。路易和菲利普在飞机坠入大海时都受了伤，麦克毫发无损。然而，肉身完好的人却有着破碎的心灵。他是那个最绝望的人。处在这种困境里，路易和菲利普依然有盼望。路易是因为他的坚韧不拔的性格，菲利普靠的是他的信仰。而麦克呢？麦克什么都没有，只有内疚、羞愧、耻辱，日日夜夜地消耗着麦克。他对自己的处境绝望了，他对自己也绝望了，他没有活下去的意愿，因为他没有盼望。今天我们继续来共读《返璞归真》的第三章第十部分，这部分的标题名字叫做“望”，就是盼望的望。网易牧师在一篇正道里讲到。我们经常会彼此评价说，这个弟兄是很有信心的人，或者那个姊妹很有爱心。但是我们似乎很少听到有人说赵弟兄是一个充满盼望的人。我们当中若是有一个充满了盼望的人，我们其实意思好像就是在说，他不是跟我们活在同一个时代，甚至不是活在同一个世界里的。在他面前，我们有点像古代人。而他是为了一个将来的时代而活的。比如你跟这位赵迪兄说，最近什么东西又涨价了？环境不太好呀。警察又来找教会麻烦了。全国人大又修宪了。有人要做独裁者了。你感觉这些事儿对赵迪兄来讲根本就不是事儿。这叫有盼望，因为他活在盼望里。你跟他讲这些麻烦事儿的时候，赵迪兄会对你说。你看见了吗？看见基督他的恩招在你的身上有何等指望了吗？你看见上帝在我们当中所夺的基业是多么的辉煌，多么的崇高，多么的盛大，多么的荣耀吗？我就在想，要活得像这样一个有盼望的人，是多么违反我们本性的事情啊！但凡有困难、有麻烦的时候，我们就会下意识的想尽办法去解决问题，解决不了呢，就抱怨。或者逃避，知道困难的存在，却不受它的困扰，还能够超越眼前看到的这一切，去活在那未来的荣耀里，这多不容易呀、啊！正因为如此，盼望才被誉为是三种神学美德之一。用路易斯的话来讲，盼望是指对永恒世界持续不断的期待
1: 。读一读历史，你就会发现。那些对这个世界贡献最大的基督徒，恰恰是那些最关注来世的基督徒。决心让罗马帝国皈依基督教的使徒们，建立起中世纪文明的那些伟人，废除奴隶贸易的英国低教会派信徒，他们之所以对这个世界产生了影响，正是因为他们一心专注天国
0: 。这让我想到一位宣教士。他的名字叫吉姆·艾略特 （Jim Elliot）。t 吉姆出生在美国俄勒冈一个非常虔诚的基督教家庭。读完大学之后，他接受神的呼召，到厄瓜多尔去向当地的土著瓦欧达尼族人宣讲福音。那里的土著非常的残暴，对外界事物怀有很深的敌意。尽管如此，吉姆和另外四位宣教士经过再三祷告之后。决定去往他们住的地方，把福音带给他们。他们开始小心谨慎地与这些土著接触。最开始的时候，一切都很顺利。可是没过多久，他们就被土著人杀害了。当救护人员找到他们的师弟时，发现吉姆的身边有一把手枪，可是这把手枪并没有发射。也就是说，即使是在生命的最后关头。吉姆也拒绝使用武器来保护自己，情愿自己被土著人的长矛射杀。那时候他才29岁，这样一个风华正茂的年轻人，还有一个新婚不久的妻子。他如果留在美国的话，前途不可限量。是什么让他抛下这一切，为着这一群野蛮不开化的人，甘愿失去性命？他疯了吗？不，如果说他疯了。那他就是为福音而癫狂。我们可能只是看到土著人的残暴，而他们看到的是基督里的荣耀。因为有着这样的盼望，他们才会做出世人眼里的疯狂之举。吉姆在生前曾经说过一句话：“用那不可能永远留存的东西去换那永远不会失去的财富。”这样的人可不笨。什么是那永不消失的财富呢？是天国，是成为基督的朋友，是成为神的孩子，分享基督的荣耀、圣洁和永恒的喜乐。尽管吉姆和他的传教士同伴惨死在瓦欧达尼族人的手里，可是数年之后，这个部落里却有许多成员都接受了基督教的信仰。这里面有一个关键的人物，他名叫明凯伊。明太医就是当年杀死吉姆的十个土著战士之一。他回忆说，当他和部落其他的战士对吉姆他们展开攻击之前，吉姆还送给他们一些礼物，包括一把锋利的砍刀。吉姆知道瓦奥达尼族人不相信传教士，对他们抱有敌意，但是吉姆他们依然愿意送礼物给他们。这一点让明凯伊十分吃惊，他从来没有经历过恩典。在这个事件之后，他开始相信福音的大能。随着时间的推移，明凯伊对基督教的想法变得越来越开放，他成了一名基督徒。后来，他开始给自己的族人传教。日后，圣经被翻译成了瓦拉尼语，而明凯伊在这当中起到了关键的作用。这就是福音的大能，在基督里，我们所有的盼望都会变成现实。靠着这样的应许，还有什么过不去的坎呢？路易斯在这里说道：“志在天国，地上的一切就会被附带赠送给你；而志在尘世的话，这个尘世就是地上的灰尘的尘，世界的事；而志在尘世。”天国的东西，地上的东西你都得不到。这句话是我最喜欢的路易斯的名言。他的意思是说，目标有首要和次要之分。但是，当我们把次要的目标当成首要的目标的时候，我们就什么也得不到。比如说，养条宠物狗会让人放松，让人开心。然而，如果你把宠物狗当成生命中心的话，到头来，你失去的不只是做人的用处和尊严，连养狗的乐趣都不会再有。再比如说，小酒怡情，然而把饮酒当成头等大事的人，不但会丢掉工作，而且他会丧失味觉，连最开始那种吸引他喝酒的那种微醉惬意的感觉，再也享受不到了。再打一个比方，婚姻是美好的事情。但是如果婚姻成了我们生命当中最重要的事情的话，那么对方的最细微的一举一动都会影响到我们，长此以往，婚姻也不会长久。这个关于天国地上的定律一样适用于文明。路易斯这里也说到，如果我们将文明作为主要的目标的话，那么我们就永远挽救不了文明。这就好像欧美国家的宪政。法治基础给国家带来了极大的繁荣和文明。然而，这些东西是建立在一个“定金天国”的基督教的基础上的。举个最简单的例子，“人人平等”这个观念可不是传统的认知。人类社会最早开始的是奴隶社会，而“人人平等”的观念是随着基督教的普及才开始的。这是因为在基督徒看来，每个人都是按照神的样式所造的，所以人人都是平等的。然而，今天有许多西方人已经忘记了他们文明的根基，他们以为只要致力于科学和理性，国家、民族、个人依然会不断的昌盛。用王一牧师的话来讲，这就是我们只要嫁妆，不要新娘。英美宪政和法治的文明，对整个人类社会来讲是一个例外。它是英美曾经有过的清教徒运动和教会复兴的一个副产品，是上帝给他的新娘的一个嫁妆，是给那敬虔爱主的民族的临时性的奖赏。因为圣经说，以耶和华为神的那国是有福的。你不可能不要新娘，只要嫁妆。什么是嫁妆？今天人人都羡慕英美社会的所谓法治、宪政、人权和自由的体制，这些就是嫁妆。谁是新娘呢？教会是新娘。当一个社会不再看重新娘的时候，那嫁妆也就会慢慢的消耗殆尽。所以啊，要改变现状，我们要做的是要把眼光投向天国。只是我们对天国的认识实在太少了，在我们心里。天国只是一个有朝一日让我们能和先走一步的朋友们重逢的地方。我们对天堂一无所知，这里有好几种原因。第一个原因呢，是因为我们所受的教育都是只看重当下，只看重那些我们能够看得到的、摸得到的、实际的东西。我们接受的是一个现实主义的教育。第二个原因是，就算我们心中出现对天堂的。真正的渴望的时候，我们甚至都辨别不出这种渴望是渴望永恒，渴望一个这个世界无法给予我们的东西。我们以为我们想要的是好工作、好家庭、好子女、大好前程，可是就算是理想的工作、理想的婚姻、理想的家庭，也不能满足我们的渴望。针对这种局面，人会有三种反应。第一种反应是。要更多的金钱，更多的权利，更多的艳遇。我们知道太多这样的例子了。许多成功人士在职场上打拼一段时间之后，功成名就，身家千万甚至亿万。但是那又如何？他们心里始终有那么一个大大的空白，不管是金钱、权力，还是物质享受，都不能够满足他们的渴望。看看现在网络上风头正劲的哈里王子和梅根就知道了，他们是在亿万人之上，却依然不满足，到处做节目来诉苦。按照路易斯的话来说，他们就是愚蠢的人
1: 。他们虽然很有钱，但是对生活总是感到不满，于是他们从一个女人转到另一个女人，从一片大陆转到另一片大陆，从一种时候转向另一种时候。但是结果总会是以失望告终
0: 。第二种反应呢，是索性认定自己的渴望是空想。这一群人大彻大悟，抱着万事皆空的态度，坦然地面对一切。当然，这种无欲无求的态度，让人的生活少了许多纠结。他们的人生虽然不会很光鲜亮丽，但是至少他会觉得很满足的，他的情绪会很平稳，甚至会很快乐。比上不足，比下有余，日子过得悠哉悠哉。然而路易斯却说，如果没有永生的话，那这种方式其实是人能够选择的最佳道路。不过，万一真的有永生呢？基督徒就是这第三种人。基督徒相信有永生，这是我们回应渴望的方式。在这里，路易斯说道
1: ：渴望若无法得到满足。我们这些被造物就不会有这种渴望，婴儿感到饥饿就有食物这种东西存在；小鸭想游泳就有水这种东西存在；人有性欲就有性这种东西存在。我若发现自己心中的一个渴望，这个世界的万事万物都无法满足，最可能的解释是，我是为了另一个世界而造。尘世上没有一种快乐能满足这种渴望，并不证明宇宙市场骗局。尘世的快乐可能原本并不是要满足它，只是要激起这份渴望，暗示那个真实的东西。所以，一方面我必须小心，永远不要鄙视尘世的幸福，不存感恩之心；另一方面，永远不要将他们误当做那个真实的东西。他们不过是模板、回声或影子。我一定要在心中永葆对真实的故乡的渴望，而这个故乡只有在死后才能找到。一定不要泯灭这份渴望，或将它弃之一边。我生活的主要目的应该是不断地向那个故乡行进，并且帮助别人向他行进
0: 。路易斯的意思是说，我们有着永生的渴望，是因为有永生这回事儿。在这个世界里，我们找不到永生，那是因为我们是为另外一个世界而造的。基督徒是这个世界的过客，我们知道自己的终点是在天国，所以一方面我们珍惜地上所有指向天国的记号：爱人的微笑、孩子的拥抱、鲜花的芬芳、清晨的细雨，这一切给我们带来片刻欢愉的东西，其实都是在暗示我们，在某一个世界。那里有永远不会枯萎的鲜花，永远不会分开的陪伴，永远不会结束的宴席，永远不会消失的音乐。那里有着永恒的喜乐，因为我们将和那永恒的神在一起。我们既然知道福音的奥秘，就要学会渴望，就要学会像那位赵弟兄一样。当别人看到困难、看到苦难的时候，我们要靠着信心。继续去渴望天国的事，因为人一样都会死。我们要么像麦克那样死的时候很绝望，要么像吉姆一样死的时候充满了盼望。你要做哪一种人呢？好了，今天的分享就到这里结束了。如果您有什么建议或意见，欢迎您在下方留言。我们下期再见。